0: Merhaba, ismim Seçkin Gürgin. Piplat sınav hakkında biraz bilgi vereceğim size. Piplat sınavı, TOEFL sınavını düzenleyen ETS tarafından yapılan bir sınav. Educational Testing Service yani turizm ajansı olan ETS değil, Educational Educational Testing Service TOEFL'ı da yapıyor, TOEIC de yapıyor, bir sürü başka sınav da yapıyor. E, 70 senedir sınav yapan kurum bunlar. Şimdi bu, bu sınav daha çok işe alım süreçlerinde ve terfi e, süreçlerinde kullanılan bir sınav. Kurumlar yapıyor bunu yani. Siz gidip e, kendiniz almıyorsunuz bu sınavı. Diyelim işe gireceksiniz veya terfi bekliyorsunuz. Size şu sınava hadi gönderdim diye bir link gönderiyor. O sınav üzerinden giriyorsunuz. O link üzerinden giriyorsunuz. E, browser üzerinden yapılan bir sınav. Evde yapabilirsiniz ya kurum tabi aksini belirtmedi sürece. Kurum gelip benim e, toplandığı odamda yapacaksın da diyebilir eğer güvenmiyorsa size. Size güvenli değil yani şirket politikasından bahsediyorum tabi. Burada e, tabii ki e, çeşitli güvenlik önlemleri de almış sınav. Yani e, orada browser açtıktan sonra browser üzerinde ileri geri yaparsanız ya da e, başka bir e, tab açıp orada işte başka bir pencere açıp oradan e, bir yardım almaya kalkarsanız sistem bunu anlıyor ve uyarıyor. E, büyük ihtimalle ben demosunu çözdüğümde uyardı ama e, siz şeyde hani normal gerçek sınavda yaparsanız muhtemelen sınavınızı iptal edecektir. Sınav 40 farklı dilde yapılıyor arkadaşlar. Sadece İngilizce sınavı değil bu. Yani birçok farklı dilde yapılıyor. Türkçe de var. Türkçe ölçü, aynı zamanda Türkçe bilgisinde ölçüyor sınav. Ve 6 ila 8 soru aşağı yukarı geliyor ve 30 dakikalık bir sınav bu. Yarım saat. Yani çok da uzun süren bir sınav değil. Peki soru tiplerine bir bakalım şimdi ne, ne soruyor bu sınav? Bir sesli okuma. Bir önümüze bir metin çıkıyor. Bunu oku diyor bize. Burada telaffuzumuzu ölçüyor doğal olarak. Metin çok uzun değil böyle 150 yüz, yüz kelime arasında bir metin genelde işte böyle bir kısa bir paragraf gibi düşünebiliriz. Böyle çok e, burada şey yapacak hani endişe edilecek bir soru tipi değil. Daha sonra bir resim çıkıyor karşımıza. E, bu arada üç dakika veriyor sesli okuma bölümüne. E, i̇kinci soru tipi resim betimleme. Çok basit önümüze bir resim çıkıyor ama şey değil diyagram veya şey değil e, tablo falan çıkmıyor. ...normal bir resim çıkıyor. ofiste çalışan iki tane kadın resmi çıkıyor. Veya işte yemek yiyen dört tane iş arkadaşının, öğle yemeği yiyen dört iş arkadaşının resmi çıkıyor karşımıza. O resimde ne gördüğümüzü anlatıyoruz. Üç dakikada, maksimum üç dakikada anlatıyoruz ne gördüğümüzü. Bu kadar. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman bir soruya cevap veriyoruz. Bize iki parçadan oluşan bir soru soruluyor. Mesela şu anki işinden memnun musun? Neleri seviyorsun, neleri sevmiyorsun diyor. Biz de üç dakika boyunca söylüyoruz işte yani aslında açık uçlu bir soru bu kişisel bir soru soruyor işte şey gibi olabilir işte önümüzdeki yıllarda işte nasıl bir kariyer planı yapıyorsun işte gibi veya işte yaşarsan hangi ülkede yaşamak istersin neden gibi bir soru gelebilir. Üç dakikada serbest açık uçlu bir soruya cevap veriyoruz. Dördüncü soruya bakalım dinleyip cevap verme burada da arkadaşlar kısa böyle 15 saniye bile sürmeyen bir şey var orada. bir dinleme var audio var başlatıyorsunuz ben demosunu yaparken bana şey dedi işte ya iş yerine motivasyonu arttırmak istiyoruz ama işte bana iki tane şey ver tip ver yani iki tane tavsiye ver motivasyonu nasıl arttıralım dedi 15 saniyede bunu dinliyorsunuz yani size işte motivasyonu nasıl arttırayım diyor. Siz de sonra buna işte e, üç dakikada cevap veriyorsunuz. İşte e, ne yapılabilir? Onunla ilgili cevap veriyorsunuz. Aslında üçüncü soru yani soru bir soruya cevap verme. Dördüncü soru dinleyip cevap verme. Burada entegre aslında, diyor ki bir tanesinde üçüncü soruda okuduğunu anlayıp cevap verebiliyor musun? Dördüncü soruda dinlediğini anlayıp cevap verebiliyor musun? Bunu ölçüyor. Aslında üç ve dört aşağı yukarı aynı. Sadece e, entegrasyon yani orada birinde okuma birinde dinleme ölçüyor. Ama kolay yani onu söyleyebilirim. Yani B1 plus seviyesinde İngilizce bilen biri soruları anlar. Yani cevap verme konusunda bilmiyorum. Belki konuşma konusunda biraz çekinceleriniz vardır ama soruları anlarsınız. Beşinci soru tipine bakalım. Bu da arkadaşlar hani ikinci soru vardı ya resmi görüp e, yani resimde ne gördüğümüzü anlatıyorduk 3 dakika boyunca. Bu sefer resimdeki e, gördüklerimizi yazarak ifade ediyoruz. Yani resimde ne görüyorsanız bunu yazıyorsunuz aslında. Konuşmak yani yine 3 dakika. 40 karakterlik bir sınır var. Kelime demedim, karakter dedim. Dikkat edelim. Kısa yani bir cümle bile yazsanız 40 karakteri buluyorsunuz zaten. Twitter'dan bilirsiniz veya SMS'lerden. Ee, tabii ki 40 karakter minimum requirement burada. Daha fazla yazmanız e, iyi olacaktır tabii. 3 dakikada ne çıkarsa işte adam oturuyor, işte yemek yiyorlar, mutlular bence arkadaşlar falan böyle cümleler kurup 3 dakikada bitiriyorsunuz. Sonra e-postaya cevap yazma. Burada 6 dakika Sonraki soruda bize bir e-posta veriliyor. Benim e, kul, e, şey yaptığım aldığım sınavda demo da şöyleydi. İşte bir arkadaşım bana e-mail atmış. Ya iş bulmam lazım. Sence ne yapayım? diye bana mail atmış. Ben de ona 200 karakter en azdan oluşan bir cevap yazdım. E, ve bu yani bir mail var. Bu maila cevap yazıyorsunuz. Bu da basit bir e-mail arkadaşlar. Anlarsınız yani. Hani öyle çok anlaşılmayacak bir e-mail değil. Kısa zaten. Çok kısa bir e-mail. Altı dakikada işte iki yüz karakterden az olmamak koşuluyla bir cevap yazmanız bekleniyor. Son olarak da size on dakika süre veriliyor ve kompozisyon yazmanız isteniyor. Kompozisyon dediğime bakmayın böyle Ayas Tofu'la alakalı bir şey değil bu. Alakalı yani iki, minimum altı yüz karakter. Altı yüz karakter dediğimiz iki paragraf. Zaten ve on dakika süre veriyor zaten. Yani kompozisyon demeyelim biz ona da işte ne diyelim işte bir yazı yazmamız isteniyor diyelim. Yazı denir buna en fazla yani bunun bir türü yok bence. 10 dakika süre zaten bir e, böyle kapsamlı bir e, şey yazmak, kompozisyon yazmak için pek yeterli bir süre değil. Dolayısıyla burada da bir konu veriliyor. Bu konu genelde işle alakalı oluyor. İşte 10 dakikaya 10 dakikada ne çıkarsa bir yazı yazıyoruz. Bu yani başka bir şey değil. Peki değerlendirme kriterlerine bir bakalım. Ya sınav bitiyor bundan sonra zaten yarım saatte sınav bitti. Peki neye bakıyorlar? Bir telaffuza bakıyorlar arkadaşlar. Bu e, read aloud yapıyoruz ya okurken ve orada telaffuza bakıyorlar. İkinci kriter konuşma akıcılığı. Yani böyle çok duruk, duraksıyor muyuz? Kelime seçimimiz nasıl? Ee, i̇şte ığılıyor muyuz falan yoksa böyle akıcı bir şekilde konuşuyor muyuz? Üçüncü kriter cevapların tutarlı, mantıklı ve soru ile alakalı oluşu. Yani organizasyon yeteneğimiz var mı? Yani dili kullanırken e, konuşmalarımızı veya yazımızı organize edebiliyor muyuz? Sorulan soruya mı cevap veriyor yoksa başka şeyler mi anlatıyoruz? Ve işte bağlaç kullanımı, işte kelime kullanımı işte gibi e, dilin e, çeşitli... E, faktörlerini etkin bir şekilde kullanıp kullanmadığımıza bakıyor. Son olarak da gramer ve kelime bilgisi tabi ölçülüyor. Dil bilgisi hatası yapmamamız beklenir, bekleniyor. Kelimeleri de mümkün olduğu kadar çeşitli kullanıyor olabilirsek. Yani and good veya bad kullanıyorsak tabii ki kelime bilgimizin düşük olduğunu sistem algılayacaktır. Peki sınav skoru nasıl oluyor? Sınav skoru arkadaşlar? Common European Framework'e göre veriyor. Yani böyle çok komplike bir durum yok ortada. A2 ile C2 arasında giden gelen bir bar chart veriyor size. Ona göre bir ortalama skorunuz çıkıyor. Yani işte diyor ki sen işte B1'sin e, speaking de listening'te işte B2'sin gibi. E, çok da şey olmuyor. Bir de yüzde ifadeler de veriyordu. Yüzde 45, yüzde 55 gibi. Yani basit aslında. Öyle çok hani IELTS'te buçuklu 9'a kadar giden işte TOEFL'de 120, PTE'de 90 gibi değil de. Daha basit, işte A2 ile C2 arasında nerede olduğunu söylüyor. Bizim kaç almamız lazım? Şimdi bunlar kurumdan kuruma değişir tabii. Şimdi e, belli kurumlar C1 de isteyebilir. Kimisi A2 de isteyebilir. Bu sizin başvuracağınız pozisyona, başvurduğunuz pozisyona ve şirketin e, isteklerine göre değişir. Ama e, normal şartlarda kabul edilebilir İngilizce bilgisi B2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla sınava girdiğinizde ortalamanızın B2 olması beklenir. B2'nin daha altında aldıysanız o artık kurumun takdiridir. Ama birçok kurum B2 ister. Daha üst pozisyonlarda C1 de isteyebilir. Burada tabii ki e, kurumun e, kararı önemli. Sizden ne istediği önemli. E, Şeyi de arkadaşlar podcast'ın altına da sınav hakkını bilgi ve demo e, sınavında bırakacağım. Zaten resmi sitesinde var. E, girdiğiniz zaman görürsünüz e, demoyu da. E, o şekilde bir sınavı çözersiniz. Bakarsanız biz bu sınavı hazırlıkta yapmak istiyorsanız bize de ulaşabilirsiniz tema dile. Biz çeşitli böyle sınavlarla ilgili terzi işi şeyler hazırlık programları oluşturabiliyoruz. Buna göre de size bir çalışma programı oluşturabiliriz. İyi günler mu?